1: Es wurde halt viel immer gesagt von wegen, ja, nur weil die jetzt ein bisschen Reichweite hat, meint sie jetzt, sie kann auch das und dies und jenes. Und ähm, damit hatte ich schon zu kämpfen in dem Sinne alleine, dass, ähm, dass es für mich schwieriger war, zu Castings zu gehen ähm, oder äh, Leute Vorurteile hatten, ähm, dass ich ja eigentlich gar nichts kann, weil ich bin ja Influencerin und Influencer können ja nichts. Ähm, und das äh, zieht sich auch immer noch manchmal so ein bisschen so durch. Also ähm, so, so einen leichten Beigeschmack hat es tatsächlich manchmal immer noch, ähm, aber wesentlich seltener. Und äh, ja, im Endeffekt ist es mir auch egal. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
0: Ja, liebe Podcast-Fans wieder Zeit für eine neue Folge von Hallo, dem Promi-Podcast von Prisma und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich eine sehr liebe, nette, junge Gesprächspartnerin oder als Gast heute hier bei mir habe, nämlich die liebe Julia Butix. Guten Morgen Julia, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, wir beide... Treffen uns nicht persönlich, sondern wir sehen uns hier per Video. Ihr könnt uns nachher auch nicht nur hören, überall da, wo es Podcasts gibt, sondern ihr könnt uns auch sehen. Wir werden das Ganze auch als Videopodcast, quasi als Wodcast auch hochladen. Und äh, Julia, du weißt ja, beim Prisma Promi-Podcast Hallo, da stellen sich meine Gäste selbst vor. deswegen bin ich jetzt total gespannt. Wer ist Julia Putix?
1: <lacht> okay, also, ich bin Julia, ich bin 23 Jahre alt und seit mittlerweile neun Jahren auf äh, YouTube unterwegs und dementsprechend äh, würde ich sagen irgendwie Influencerin <lacht> oder ich sage tatsächlich lieber YouTuberin und ähm, seit, seit vier, fünf Jahren darf ich mich jetzt auch Schauspielerin nennen und äh, gleichzeitig singe ich auch noch, ich moderiere und mache äh, ziemlich viel irgendwie, ja.
0: Bist ja fast schon eigentlich so, wenn ich erstmal mal eine Entertainerin oder so, ne? bist ja unterhaltungsmäßig halt total breit aufgestellt, oder?
1: Ja, total. Ich habe auch vergessen, ich habe sogar seit neuestem auch noch einen Podcast, wo wir gerade hier beim Podcast sind. <lacht>
0: Stimmt. Also ja, also da haben wir eine ganze Menge zu besprechen. Also klingt total spannend. Ähm, wenn, wenn du sagst, seit, seit, seit kurzem oder seit ein paar Jahren darf ich auch Schauspielerin sein, dann klingt das ja so ein bisschen so auch so ehrfürchtig oder mit Respekt vor dieser Aufgabe. Ist das so?
1: Ähm, ja, total. Also generell ähm, ist es ja, es klingt immer so doof, aber ähm, als YouTuber... Äh, gibt es ja viele Vorurteile äh, in die Richtung Schauspiel und ähm, da gibt es ja viele, viele Geschichten, sage ich mal. Und ähm, ich habe damit auch am Anfang schon ein bisschen zu kämpfen gehabt, so äh, in die, in die Schauspielbranche ähm, so einzutreten. Ähm, aber ja, mittlerweile würde ich sagen, äh, habe ich es dann doch geschafft und darüber bin ich sehr froh.
0: Aber was? Dann lass uns da kurz mal bei, bei bleiben, bitte. Wenn du sagst, du hast damit zu kämpfen gehabt, was sind das für Vorurteile, die dich da als junge sehr erfolgreiche YouTuberin damals getroffen haben, mit denen du dich beschäftigt hast? Kannst du da was? Kannst du da was sagen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich äh, war es schon, schon seit längerer Zeit so, dass es halt ähm, dass Influencer jetzt nicht den besten Ruf haben irgendwie so in der äh, in der normalen Medienwelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ja. da, da gab es natürlich viele, viele Versuche ähm, und viele Menschen ähm, von Social Media, die, ähm, in die in die Schauspielbranche oder in andere Branchen eintreten wollten, ähm, was dann teilweise nicht so gut geklappt hat. Und dementsprechend ähm, hatten wir halt direkt alle so einen Stempel auf uns, sage ich jetzt mal. Ähm, und mhm. Es wurde halt viel immer gesagt von wegen, ja, nur weil die jetzt ein bisschen Reichweite hat, meint sie jetzt, sie kann auch das und dies und jenes. Und ähm, damit hatte ich schon zu kämpfen in dem Sinne alleine, dass ähm, dass es für mich schwieriger war, zu Castings zu gehen ähm, oder äh, Leute Vorurteile hatten, ähm, dass ich ja eigentlich gar nichts kann, weil ich bin ja Influencerin und Influencer können ja nichts. Ähm, und das äh, zieht sich auch immer noch manchmal so ein bisschen so durch. Also ähm, so, so einen leichten Beigeschmack hat es tatsächlich manchmal immer noch. Ähm, aber wesentlich seltener und äh, ja, im Endeffekt ist es mir auch egal.
0: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Einstellung, aber wenn wir jetzt einfach mal die Fakten für dich sprechen lassen, ich meine, du drückst es ja auch mehr und mehr mit deinem Erfolg und mit deiner Kompetenz, die du auch vor der Kamera zeigst, ja auch weg, also du bist ja schon seit ein paar Jahren auch im Fernsehen regelmäßig zu sehen, du spielst die Lilly Engel äh, beim, beim ZDF in der, in der erfolgreichen Serie Frühling zum Beispiel, wir beide sprechen nachher ähm, und da freut euch drauf, liebe Podcast-Fans, ja auch noch über ein ganz ganz tolles Format, was das mhm. ZDF äh, in den nächsten Wochen an den Start bringen wird, also damit will ich sagen, ähm, du bist schon längst aus dieser aus dieser Influencer- oder YouTuber-Szene auch so rausgewachsen. Also nicht rausgewachsen, aber hast dich hast in die Schauspielerei professionell reinentwickelt, würde ich sagen.
1: Äh, ja, deswegen habe ich auch äh, vorhin mittlerweile gesagt, weil ähm, es halt schon mhm. ein Weg war und ähm, teilweise nicht so leicht, aber ich hatte zum Glück äh, viele Leute, die trotzdem an mich geglaubt haben, mich unterstützt haben und auch gesehen haben, dass ich äh, was kann, auch wenn ich YouTuberin <lacht> bin.
0: Äh, Julia, wir sind ja schon mittendrin im Gespräch. Mhm. Ähm, aber eigentlich habe ich am Anfang immer noch so ein kleines Fragen-Ping-Pong. Und da oh ja. ähm, habe ich die letzten Tage, habe ich mal in einen Podcast reingehört. Der hat mir sensationell gut gefallen. Nämlich, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, die kleinen Fragen äh, von Nickelodeon. Da haben die beiden Kids, ich glaube, es waren Eddie und Lotte, mhm. die hatten dich zu Gast. Und die hatten ja auch so ein Fragen-Ping-Pong. Die haben sich da zum Beispiel gefragt, Großstadt oder Kleinstadt oder, oder Großstadt und kleines Dorf, glaube ich. Mhm. Und du hast, äh, du hast nicht auf die Großstadt getippt oder, oder gewählt. Ne? Du nee, hast eher so auf das Heimelige so geantwortet. Ja. Ja, warum?
1: Ähm, weil ich einfach aus, einer, aus einem Dorf komme, also aus einer, aus einer Kleinstadt und ähm, ich da auch nie wirklich weggezogen bin und da auch, glaube ich, niemals wirklich komplett weg will. Ähm, ich habe jetzt schon viel in Großstädten gelebt in Anführungszeichen, also immer nur so ein paar Monate für verschiedene Projekte, aber ich habe immer gemerkt, ich will wieder zurück und das ist mir ja alles zu groß und zu viel und äh, deswegen auf jeden Fall Forever Kleinstadt.
0: Wie, wie war das mit den beiden? Also ich habe ich hab den Podcast wirklich mit Genuss gehört, ich fand ihn einfach so erfrischend, so offen, so ehrlich, wie halt Kinder sind. Ich glaube, die beiden sind, sind neun oder zehn, yeah. äh, die mit dir gesprochen haben. Ne? Wie war das für dich?
1: Das war total cool, weil die einfach super süß waren und ähm, ich, ich mag Kinder eh total gerne und äh, mhm. deswegen war das einfach so unbeschwert. Man musste sich auch nicht so viele Gedanken machen, wie professionell und gut man jetzt antwortet, weil man halt einfach mit zwei, zwei süßen Kids gesprochen hat. So, das war total cool und leicht einfach.
0: Ja, so Fragen wie geschminkt oder ungeschminkt kamen da. Ungeschminkt war deine Antwort. Also jetzt kommen aber zu meinem eigentlichen ähm, Pingpong, um dich einfach noch so ein bisschen besser so als als Julia kennenzulernen. Lineares Fernsehen, Julia oder Streaming?
1: Streaming. <lacht>
0: Ja, klar, oder? Für deine, für deine Altersgruppe ja. so?
1: Ich bin einfach genau in der Altersgruppe drin und ähm, lineares Fernsehen mhm. ist zwar manchmal auch cool, aber ähm, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden, wann ich was gucken will, mache ich das natürlich.
0: Ja, und, und hast, du, hast du sämtliche Abos? Bist du so eine, die sagt, hey, ich habe da alles? und äh, oder, oder bist du so eine typische Netflix-Guckerin oder was auch immer?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich... Ähm nicht so super viele Abos. Also ich habe Netflix, Amazon Prime und Shame on Me RTL Plus.
0: <lacht> ja, schon mal schon so auch die wichtigsten und die, die, die den Markt insgesamt so am meisten auch auch äh, abdecken ja okay mhm. und was was bist du bist du eher so ein Serienfan
1: dann da oder
0: ein Filmfan was was ist so dein dein Favorite
1: also dadurch dass ich halt äh, so viel zu tun habe ist es tatsächlich so dass ich es meide Serien anzufangen äh, weil ich weiß dass ich dann die ganze Nacht durch binge ähm, zumindest, wenn es halt lange Serien sind. Also so Kurzserien, die mhm. irgendwie eine Staffel, acht Folgen oder sowas haben, die gucke ich total gerne. Ähm, aber grundsätzlich bin ich aktuell zumindest äh, dementsprechend eher so der, der Filmtyp, weil ich mit Serien einfach nicht so richtig hinterherkomme. Okay.
0: Stadtland Fluss oder Kniffel?
1: Kniffel, definitiv. Echt? Ja. Auf jeden Fall. Also ich, äh, ich kann dir, glaube ich. Ja viel zu wenige Flüsse nennen auf dieser Welt, äh, um, um da irgendwie mithalten <lacht> zu können. Also bei, bei der Kategorie Fluss bin ich immer Stimmt. komplett äh, am, am Boden. Ähm, und Kniffel macht einfach super viel Spaß. Ich mache das voll gerne.
0: Schaffst du die Reihe auch immer voll oder fehlt, fehlt immer nachher dann, äh, was ist das, alle fünf ist doch dann Full House, glaube ich, ne?
1: Äh, ne, alle fünf ist der Kniffel, also fünf äh, von einer ist der, Sorte. Ist der Kniffel
0: fünf von einer Sorte, genau. Schaffst, schaffst, du, schaffst du den Kniffel denn dann immer auch?
1: Nicht immer, aber schon auch nicht selten.
0: Ja. Weshalb ich diese Frage gestellt habe, komme ich, die stellen wir kurz zurück, kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Und jetzt ganz aktuell, denn wir sind in der Vorweihnachtszeit: Weihnachtsmarkt oder Kekse lieber selbst backen?
1: Ähm, auf jeden Fall Kekse selbst backen anstatt sie auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen. Aber grundsätzlich ah, mag gut. ich auch Weihnachtsmarkt <lacht> sehr gerne. Aber nicht, um Kekse zu kaufen, sondern einfach äh, die Stimmung da und so mag ich total gerne.
0: Mhm. Ist eigentlich super schön, jetzt so im Dezember, wenn die Tage halt ja sehr, sehr kurz sind und hoffentlich dann auch bald kühl und und Dezembermäßig ja. auch werden, dass man irgendwie so eine tolle Atmosphäre auch hat dann ne, auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, total. Ja, okay. Julia, ähm, du hast eben angesprochen, dass du mit... 2014 warst du, glaube ich, als du bei YouTube gestartet bist? Ne? Das war mhm. äh, 2014. Du hast da inzwischen zweieinhalb Millionen Abonnenten. Abonnenten. Lass uns noch mal kurz zurückblicken. Wie, wie, wie fing das damals, wie fing das eigentlich bei dir an? Kannst du dich noch genau daran erinnern?
1: Ja, voll. Also, ähm, ich habe selber, äh, ich, ich war absolut YouTube-süchtig. <lacht> ich habe super viele YouTube-Videos mhm. geschaut und. Ähm, habe da total viel Spaß dran gehabt und habe dann irgendwann gedacht, boah, das ist so cool, ich will das auch machen. Ähm, meine Eltern waren aber gar kein Fan von, weil ich eben so jung war und du das ja äh, logischerweise der ganzen Welt zeigst und jeder dich dann sehen kann. Und ähm, mhm, deswegen haben die mir das nicht erlaubt. Aber äh, ich habe dann wirklich immer wieder nachgefragt und immer wieder äh, darauf plädiert, dass ich endlich mit YouTube anfangen will. Ich habe schon... Äh, schon immer so in meinen Spiegel gesprochen und so, weil ich das, weil ich das so cool fand einfach. Und auch äh, Videobearbeitung und so hat, mir, ähm, hat mich voll interessiert. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal mit meiner Mutter gesprochen und ich bin mir immer noch sicher, dass sie gesagt hat, okay, mach. Sie meint, das war nicht so. <lacht> weil ähm, ich dachte dann, ich habe die Erlaubnis, habe dann angefangen, äh, YouTube-Videos hochzuladen und bin dann irgendwann richtig äh, erfreut zu meiner Mama gerannt, dass ich 100 Abonnenten geschafft habe. Und sie war sehr... Ähm, überrascht, sage ich mal. Und äh, dann konnte sie es mir aber irgendwie auch nicht mehr verbieten und dann, dann durfte ich weitermachen. Ja, Aber meine Eltern haben da immer voll, das, voll, voll den Blick drauf gehalten, dass ich da keinen Quatsch mache und ähm, ja, nicht zu so viel von mir zeige. Super wichtig, ja
0: auch gerade in dem Alter ja auch super, super wichtig, ne? um da auch die Tochter zu schützen und, und, und äh, da wirklich die elterlichen Aufgaben da auch wahrzunehmen. Insofern im Nachhinein ja eigentlich können beide Seiten ja super stolz sein auf das, dass, dass deine Eltern dir diese Freiheiten gegeben haben und du, dass du es so perfekt genutzt hast, oder?
1: Ja, total. Also ähm, ich bin super dankbar, dass meine Eltern ähm, mich da so unterstützt haben. Mein Vater, der äh, war auch tatsächlich ähm, so, dass der... Äh, relativ schnell mehr YouTuber kannte als ich, weil er sich da so reingefuchst hat, äh, um, um quasi mich da zu unterstützen und ähm, mir das zu erlauben, das zu machen. Trotzdem, äh, dass ich so jung bin und ähm, da bin ich äh, ja super dankbar für, auf jeden Fall.
0: Hören sich deine Eltern eigentlich das, was du als Podcasterin tust oder was du als YouTuberin machst? Schauen sie sich das auch alles an? Weißt du das?
1: <lacht> Äh, ja, also, ähm, mein Vater guckt sich alles an, der schaut sich auch, also, der hört sich auch jede Podcast-Folge an, wo ich mir auch manchmal denke, oh Gott, das schaffst du? <lacht> ähm, äh, und meine Mama auch, das, das meiste. Also, früher hat sie auch immer alles geguckt, ähm, mittlerweile, glaube ich, gehe ich ihr ein bisschen auf den Keks manchmal <lacht> damit, aber nein, also, grundsätzlich gucken sich meine Eltern tatsächlich schon noch alles an, ja.
0: Dann liebe Grüße an dieser Stelle an deine Eltern, insbesondere an deinen Vater. Wenn er sich alles anschaut, dann ja. wird er sich auch das hier bestimmt anschauen. <lacht> ich habe ich hab, ähm, in, in Vorbereitung auf, auf äh, unser Gespräch, äh, Julia, kurz ein bisschen durch die durch die Timeline bei YouTube und bei Insta natürlich bei dir auch äh, gescrollt. Und habe gesehen zuletzt, du hast Videos teilweise, die werden werden mal eine halbe Million Mal abgerufen, aber auch mal deutlich über eine Million Mal. Was 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 geht da so in dir vor, wenn du siehst, boah, hier das haben sich 1,5 Millionen Leute angeguckt?
1: Ähm, also richtig realisieren tue ich das immer noch nicht und ich glaube, das werde ich auch niemals, weil 1,5 Millionen Leute ähm, ist gestört. Ja, oder? <lacht> ähm, also ja, ich, ich ja. gehe manchmal mit meinem Papa ins Stadion äh, nach Dortmund und ähm, da passen ja ungefähr 80.000 Leute rein. Und es ist wirklich ja, jedes, genau. jedes Mal, wenn ich da drin stehe, ähm, gucke ja. ich so durch die Menge und denke so, wow, das sind so scheiß viele Menschen. Und das ist ein kleiner mhm. Bruchteil von dem, wie, viel sich mein, also wie viele sich meine Videos angucken. Deswegen, ich kann das, also ich check das gar nicht.
0: Also, wenn wir, wenn wir das mal gerade schnell im Kopf hochrechnen, 80.000 und ich habe von 1,5 Millionen gesprochen, dann wäre das ungefähr 20 Mal so viel. Ja. Das ist ja schon, ja, und dann stellst du dir vor, du stehst da unten im Mittelkreis und alle irgendwie hören zu und klatschen und dann wird halt nicht geklatscht, sondern wird ein Like halt da gelassen. Also irgendwie so ist ja der Vergleich, ne? Das ist schon Wahnsinn. Das ist
1: absoluter ähm, Wahnsinn.
0: Siehst du äh, dich, dich inzwischen so als so eine, weil unser Podcast ist ja zum Beispiel, heißt ja auch Hallo, der Promi-Podcast mm. und du bist natürlich, deswegen haben wir dich auch eingeladen äh, und, und freuen uns auch sehr, liebe Julia dass du hier heute zu Gast bist, äh, natürlich in unseren Augen eine, eine, wenn man so will, eine Prominente. Ähm, darüber, dieser Begriff, der wird ja eigentlich in den sozialen Netzwerken gar nicht so in den Mund genommen. Ne? Wie, wie, wie siehst du sowas?
1: Ja. Ähm ehrlich gesagt, beschäftige ich mich damit gar nicht so richtig, weil ähm, ich, ich sehe mich nicht als Prominente oder zumindest nicht als Star, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. weil äh, für mich, ich mache das, ich habe das als normales Mädchen angefangen und ich bin auch immer noch ein normales Mädchen und ähm, oder eine normale Frau mittlerweile vielleicht ähm, <lacht> ja. und äh, das, das wird sich auch nicht ändern, es ist äh, natürlich weiß ich, dass mich dadurch viele Leute kennen und dass ich ähm, dass ich vielen, vor allen Dingen jungen Leuten, irgendwie ein Begriff bin, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, also ein Promi, ja, das bin ich.
0: Wer war denn für dich so, als du so angefangen hast, Wer war denn, von wem hast du denn so geträumt? Wer waren für dich denn so Prominente? Waren das Sänger oder waren das Schauspieler oder waren das schon YouTuber?
1: Ähm, also als ich damit angefangen habe, war YouTube noch gar nicht so groß, sag ich mal. Also da ähm, haben auch Dagi, Bibi und Co. gerade erst so mehr oder weniger damit angefangen. Mhm. Da gab es noch gar nicht so genau. diese, ähm, diese krasse ähm, Promi-Szene bei, bei YouTubern, sage ich jetzt mal. Also die waren alle noch gar nicht so berühmt. Klar waren die für mich alle total krass und Vorbilder irgendwie, ähm, aber... Äh, grundsätzlich für mich Promis und Leuten, die, wo ich dachte, oh mein Gott, das waren so Justin Bieber und sowas, also schon mhm. am ehesten Sänger, ja.
0: Ja, die ja dann dadurch ja auch mit, mit, mit dem, was sie tun, auf vielen Kanälen halt ähm Präsent sind auch, okay. Und du wirst, du wirst auf der Straße ja auch schon auch regelmäßig angesprochen, habe ich mitbekommen. Mhm. Und was, was sagen die Leute dann zu dir? Hey, das ist ja die aus dem Fernsehen da oder das ist die von YouTube oder die habe ich schon mal irgendwo anders gesehen oder gehört?
1: Ähm, mittlerweile äh, ist es tatsächlich total vielfältig. Also grundsätzlich klar, äh, die meisten, die auf mich zukommen, mich ansprechen, die, ähm, die sagen einfach, Hi Julia, äh, kann ich irgendwie ein Foto machen oder mhm. sowas? Äh, und erklären das gar nicht richtig, woher sie mich jetzt kennen. Aber die meisten ähm, kommen klar noch von YouTube und äh, von meinem Podcast und sowas. Äh, also darauf werde ich am meisten angesprochen. Aber es gibt mittlerweile auch super viele ähm, Menschen, wo ich denke, okay, die kennen bestimmt meinen YouTube-Kanal auch gar nicht. Also es ist jetzt schon ein paar Mal äh, passiert, in Anführungszeichen, dass äh, dass auch ältere Leute auf mich zugekommen sind und mich einfach irgendwie auf Frühling angesprochen haben oder sowas. Also äh, mittlerweile ist es echt aus allen Ecken irgendwie total verrückt ist. Ja,
0: super. Und wie, wie ist das so für dich? Ist das so immer noch so ein, so ein total positives Erlebnis oder bist du da schon fast so in der Phase oder sagst, so, boah, jetzt würde ich auch ganz gerne mal die Kappe tief ins Gesicht ziehen und einfach mal in Ruhe durch die Stadt gehen wollen. Ist es schon so weit? Oder also ist es manchmal so?
1: Klar gibt es Momente, wo ich mir denke, boah, jetzt würde ich schon gerne nicht angesprochen werden, sage ich mal, aber das ist super selten mhm. so. Also meistens, ähm, zu 99% äh, freue ich mich da immer noch drüber und ähm, ich weiß ja auch, dass ich überhaupt das alles nur machen kann wegen den Leuten, die mich da ansprechen. Und dementsprechend äh, fände ich es eigentlich sogar äh, fast schon unverschämt, äh, so zu denken und zu sagen, ich habe keinen Bock, dass Leute mich anlabern, ähm, gebt mir alle nicht auf den Keks, weil nur wegen diesen Leuten ähm, habe ich die Chance, das alles zu machen. Und deswegen ähm, würde ich da niemals drauf kommen. Es gibt natürlich Situationen, wo ich mir denke, oh, jetzt ist es ungünstig so, ähm, aber grundsätzlich, äh, nee freue ich mich da immer ja, drauf. In der Tat. Das,
0: also, das ist dir wichtig, dass du diese, man kann bei dir von einer sehr, sehr großen Community auch sprechen und ähm, du hast auch mal an anderer Stelle gesagt, dass du dich riesig freust über auch über, über die Qualität deiner Community, dass sie also in Anführungszeichen relativ brav und lieb und so sind, dass du gar nicht so viel äh, irgendwie auch negatives Feedback bekommst. Ne? Ja, das, voll. Das äh, finde ich ja schon, schon sehr interessant an der Stelle, weil das geht ja nicht jedem so. Ne?
1: Ja, total. Also, ähm, ich habe eine super Community. Es ist. Alle Leute, die mich äh, ansprechen, immer sind total lieb und nett und äh, total coole Personen, ähm, wo ich nie irgendwie denke, oh Gott, was ist denn das jetzt? Oder ähm, wenn du verstehst, was ich meine, so. Ja, ähm, klar, also klar. äh. Ich, keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht äh, ziehe ich eher diese Art von Menschen an ähm, und bin für, eher für die Art von Menschen interessant, äh, weil, weil ich ja selber auch irgendwie so ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen, total cooler und lieber Mensch bin, aber ähm, äh, ich glaube, äh, dass es gerade bei YouTube halt so ist, dass, dass ähm, viele Leute ähm, ähnliche Leute be, ähm, Verfolgen, weil ähm, man die Leute auf YouTube ja irgendwie auch schon fast wie seine Freunde manchmal sieht oder Leute, die man kennt und mit denen man gerne befreundet wäre. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass, dass ich deshalb halt auch so eine, ähm, so eine Community habe, die mir so ähnlich ist irgendwie auch.
0: Stimmt, stimmt. Und dazu kommen dann die anderen Dinge noch, wenn du jetzt auch als Schauspielerin auftrittst, äh, auch an der einen oder anderen Stelle quasi als Moderatorin oder so, dass du ähm, ja auch sehr, sehr breit jetzt aufgestellt bist und sehr vielseitig bist. Ne? Und äh, das tut dir ja irgendwo auch gut, und weil du ja auch total offen bist, ne? Und das ja auch so wie so ein kleiner Sonnenschein immer wieder gerne auch dann zurückgibst. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, das, was, was dich da so trägt, ja. Ja, ja vielleicht. Schön. Also
1: ich meine, klar gibt es immer negative Kommentare und auch mal Leute, die jetzt nicht so nett sind und so oder so, mhm. aber äh, das ist halt tatsächlich äh, zum Glück eine eher Seltenheit, sage ich mal, oder ähm, prozentual sehr gering.
0: Wenn ich gerade eben gesagt habe, bei YouTube 2,4 Millionen, so sind es gerade aktuell, Abonnenten, dann können wir noch eine viel beeindruckendere Zahl obendrauf setzen, nämlich die 3,4 Millionen. Da sind wir nämlich jetzt bei Instagram. Wow, Wahnsinn. Glückwunsch, mhm. Julia, sehr, sehr stark. Also, Danke. wow, Unglaublich, da fehlen mir fast die Worte. Ja, mir auch. Ähm,
1: <lacht>
0: wir, wir waren eben schon so ein bisschen bei der Weihnachtszeit angelangt, haben über Weihnachtsmärkte gesprochen, die Weihnachtstage und wir sind jetzt auch gerade mitten in der Weihnachtszeit und äh, ich habe die Tage gesehen, du saßt im Zug und kamst zurück aus Hamburg und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, weshalb ich eben gefragt habe, Stadtland Fluss oder Kniffel? Das sind wir jetzt beim Thema Raten. Wer weiß denn sowas, wie war das denn?
1: Ja... <lacht> Stimmt, ja, du hast ja richtig mitbekommen alles. Ähm, ja, wer weiß denn, sowas war total cool, also es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe ehrlich gesagt voll Bammel gehabt, weil ähm, ich bei solchen Fernsehshows, vor allen Dingen, wenn es um irgendwie Quizfragen oder sowas geht, immer richtig Schiss habe, mich zu blamieren und irgendeinen Kack zu reden. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, es würde mir ganz genauso gehen, ja. wirklich. Ich glaube jedem, oder?
1: Ja, voll, also ich, ich weiß es nicht, ich, ich denke schon, also... Ähm Allerdings bei Wer weiß denn sowas ist es ja so, dass, äh, dass es meistens Fragen sind, die man eh nicht unbedingt wissen kann, ähm, weil wer weiß denn sowas, ne? Ähm, ja. Aber trotzdem äh, bin ich immer so, so eine Person, ich, ich äh, renn gerne in Fettnäpfchen oder äh, bin dann in solchen äh, Situationen, ah. wo dann viele Kameras und auch Publikum und so da sind, ähm, versuche mich dann mhm. auf tausend Dinge gleichzeitig zu äh, konzentrieren und kann mich dann halt nicht mehr aufs Wesentliche, nämlich auf die Frage konzentrieren und ähm, lese die dann nicht richtig oder hör irgendwie nur halb zu oder so und äh, das sind dann so tausend Milliarden Eindrücke, weswegen mir dann schon mal manchmal Sachen passieren, wo ich denke, war oh, jetzt, ja, jetzt nicht so nicht so schlau von dir.
0: Hast du, dann, hast du dann irgendwie, wenn du dann da stehst und, und äh, mit sowas konfrontiert wirst, hast du äh, im Hinterkopf, dass da einige hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen äh, auch zuschauen? Oder blendet man das da an der Stelle aus?
1: Mm, es ist gar nicht so, dass, da, ähm, dass, das ist, dass das in meinem Kopf ist, dass da so viele Leute zuschauen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, YouTube-Videos drehe oder auch irgendwie in Livestreams äh, von Freunden von mir bei Twitch oder so dabei bin, dann ähm, weiß ich ja auch, dass da äh, so viele Leute zuschauen. Ich glaube, da ist es bei mir dann eher, dass... Ähm, das Publikum und die vielen Leute, die mit im Raum sind, weil ich das einfach auch nicht so mhm. richtig gewöhnt bin. Weißt du? Weil ähm, ah, okay, grundsätzlich yeah. habe ich nicht das Problem damit, dass das im Nachhinein oder generell viele Leute vor dem Bildschirm sehen. Aber es ist für mich noch eine ungewohnte Situation, dass es viele Leute live vor mir sehen und dass ich die ganzen Leute sehe und die Leute alle auf mich drauf schauen. Dass, zum Beispiel das, was du vorhin gesagt hattest, auch mit dem Stadion, dass es ja das Gleiche wäre, wie wenn ich da jetzt in der Mitte stehen würde. Das wäre was ganz mhm, anderes, äh, als wenn ähm, ah. ich die Leute nicht sehe.
0: Ja. Da okay, bin ich irgendwie also viel aufgeregter. Genau. Ja. Ja, okay, dann sind wir wieder. Da kommst du eher so ein bisschen so von der anonymeren Seite und hast aber auf der, auf der anderen Seite des Bildschirms oder welchem Kanal auch immer ein Riesenpublikum, eine Riesen-Audience und ein Schauspieler, der vom Theater kommt oder ein Sänger, der kommt halt von der Bühne und der liebt diesen unmittelbaren Kontakt mit den Leuten und der, der, der ist es gewohnt. Meinst du das so ein bisschen auch? Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist aber tatsächlich bei mir auch eine Gewöhnungssache, weil ich das halt. Äh nicht wirklich kenne und ähm, dass das viel seltener mache. Ich glaube, wenn ich das öfters machen würde, dann wird, ähm, wird sich das vielleicht auch irgendwie eingrooven. Ich finde es eigentlich auch total cool, wenn, wenn viele Leute da sind, man so Interaktion und sowas hat, aber ähm, da äh, geht mir dann doch schon wesentlich eher die Pumpe, als, äh, als wenn das nicht so ist. irgendwie. Ja. Das ist schon, schon was anderes. Ja,
0: und dann bei, wer was denn so? Was hast du auch solche wirklich Fernsehschwergewichte dann da dir gegenüber oder an ja. deiner Seite gehabt? Also der Kai Pflaume, der Elten, der Bernhard, also das ist ja, das, ja, das, also da, da ist schon die geballte Rate und Fernsehkompetenz, ne?
1: Ja, absolut. So äh, so absolute Vollprofis, die sich da hinsetzen und mhm. denken, oh, machen wir mal wieder, ne ist, ja, ist ja eigentlich täglich Brot hier. Und, äh, ich, ich, und äh, da kommt
0: eine Julia, wer ist das denn? Und mal gucken oder so. Ja, ja.
1: genau. Ähm, also, na, das gar nicht mal. Die haben mich alle total lieb aufgenommen. Die waren äh, wirklich super nett und total cool. Ähm, aber einfach Schön. schon alleine die... Äh, diese Lockerheit, die die da an den Tag legen, und ich will die ja auch dann haben okay. und denke mir so: Ich will, ich will okay. auch hier locker mitmachen, aber ich äh, äh, mache mir da halb in die Hose.
0: Ich habe mich äh, mit Kai letztes Jahr auch tatsächlich mal getroffen, wir haben auch eine Folge für unseren Podcast aufgenommen mhm. und ähm, dann haben, haben die drei so ein bisschen im Hintergrund immer so gefrotzelt, äh, im, im Vorfeld auch der Aufnahmen dieser Shows, wer denn was wohl in seiner Künstlergarderobe gerade macht, also da gibt es die unglaublichsten Geschichten, mhm. also das ist schon so eine ganz, ganz besondere Gemeinschaft auch. Ne? Ja,
1: ja, voll. Also, du hast dich
0: wohl gefühlt, schön. Ja, total. Ja. Wir wollen ja nicht so viel verraten, weil der Ausstrahlungstermin ist ja auch erst im Januar, ähm, aber bist du denn gut aus der ganzen Sache zu äh, zufrieden wieder nach Hause gefahren?
1: Ja, ich hatte so meine ein, zwei kleinen Momentchen, wo ich dachte, ach, das war jetzt nicht so schlau, Julia, aber ähm, ich glaube, die waren im Endeffekt auch einfach lustig, deswegen äh, ja, war total positiv, hat Spaß gemacht und ähm, das ist auch was, was ich mir glaube ich dann gerne angucke, selber, weil es gibt auch Sachen, da denke ich mir, das will ich nicht nochmal sehen, weil das war peinlich, <lacht> aber das war gut.
0: Ah, okay. Okay. Gut, also dann freuen wir uns sehr auf, wer weiß denn sowas. Ja und Julia, wo wir uns alle total drauf freuen und ich persönlich ähm, ehrlicherweise auch, denn ich habe noch gar nicht reingeschaut, wahrscheinlich hätte ich reinschauen können irgendwo in der Medienvorschau oder so, ist aber auf ähm, ähm, das große Projekt, was rund um den Jahreswechsel im ZDF ansteht, ja. ähm, nämlich gestern äh, waren wir noch Kinder. Also, das ist, wenn ich es mal so, so in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, an der Stelle, das ist schon, schon was Opulentes. Das ist nicht einfach nur mal gerade so Samstagabend, Viertel nach acht, einmal, sondern äh, es ist ja auch ein Mehrteiler und äh, du spielst eine absolute Hauptrolle. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist was, wo sich, wo sich Fernsehdeutschland drauf freuen kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Also. Ähm ich wusste während der äh, Dreharbeiten, dass das richtig geil wird. Ich habe ähm, die Serie schon schauen dürfen und sie ist richtig geil mhm. geworden. Ähm, also es ist eine siebenteilige... Echt, ja? Hast
0: du komplett durchgeschaut?
1: Ja, also nicht die finale finale ja. Version, aber ähm, mhm. grundsätzlich, ja, habe ich die Serie schon geschaut und ähm, ich habe tatsächlich alles in einer Nacht durchgeguckt, weil ich nicht aufhören konnte zu schauen. <lacht> es ist eine siebenteilige ja. ähm, Miniserie mit äh, 7, 45 ja. Minuten Folgen und... Ähm, es wird von äh, eigentlich Minute zu Minute spannender und ich konnte nicht aufhören zu gucken, obwohl ich wusste, was passiert. Also das ist ähm, ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
0: Dann lass uns ganz kurz eine kleine Zusammenfassung zumindest geben, eine kleine Vorschau. Du ähm, spielst die äh, Vivi Klettmann, mhm. ähm, eine Anwaltstochter äh, einer sehr erfolgreichen Anwaltsfamilie. Ja, und Dann kommt es da zu einem Todesfall, ähm, die Mutter stirbt. Und auf einmal, ja, gestern waren wir noch Kinder, Ne, auf einmal stehst du vor einer ganz großen Herausforderung. Ähm, wie, wie hat dich denn, äh, als dir dieses Drehbuch so vorgestellt wurde, und du wurdest ja wahrscheinlich zu einem Casting eingeladen, mhm. wie, 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 wie äh, wurdest du damit konfrontiert? War das für dich so sehr überraschend ähm, oder, oder wie kam es dazu? Erzähl mal ein
1: bisschen. Ähm, also wie es zu der Rolle kam, meinst du? Oder,
0: äh ja, gerne, ja, gerne. Und dann genau, dann vielleicht nachgelagert, wie, 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 wie du diese Rolle generell so empfindest für dich.
1: Also, ähm, das war eine tatsächlich äh, ziemlich lustige Geschichte. Ich war nämlich eigentlich nur für die, nur für die beste Freundin der Vivi beim Casting, ähm, die halt eine ne, ne relativ kleine Nebenrolle war. Und ähm, mhm. dann wurde ich aber beim Casting von der Regisseurin äh, Nina Wolfrum gefragt, ob ich nicht mhm. mal Lust hätte, äh, spontan was für die Vivi vorzusprechen, weil sie sich mich irgendwie ganz gut vorstellen könnte als Vivi. Und ähm, ja, das war total verrückt, weil äh, das so spontan und aus dem Nichts eigentlich kam. Ich habe da absolut nicht mit gerechnet und äh, dann durfte ich vorsprechen und äh, hatte dann tatsächlich noch zwei weitere Castingrunden für die Hauptrolle ähm, und habe sie dann im Endeffekt bekommen, was total äh, verrückt war. Und ähm, ich kannte die Geschichte natürlich vorher schon
0: ähm, mhm, mh. und
1: fand es total spannend, weil ich selber so... Ähm, so Thriller-mäßige äh, Sachen, Thriller-Drama ist es ja irgendwie, ähm, total spannend finde und selber total gerne gucke. Und ähm, deswegen war ich von Anfang an so oder so Feuer und Flamme und dann für die Rolle der Vivi natürlich noch wesentlich mehr.
0: Ja, das heißt also, ähm, äh, hilf, hilf uns noch ein bisschen bitte, ähm, Julia, das heißt, du bist äh, eingeladen worden für eine Nebenrolle und dann hat man auch schon den Text, den man dann da im Casting im Idealfall richtig gut performt und dann kommst du dahin und dann heißt naja, wir haben hier noch drei Seiten mehr und es ist was ganz anderes und du hast eine Stunde Zeit oder so, in, in, in etwa so, stelle ich mir das so vor?
1: Ähm, ja, es war nicht mal eine Stunde, sondern ähm, ich habe es quasi mir, mir zehn Minuten angucken können, die Szene, und ähm, durfte dann halt auch immer mal wieder so ein bisschen auf den Text gucken, während ich das dann gespielt habe. Aber ähm, mhm. ja, das war quasi super extrem spontan. Und... Ähm einfach mal um es zu testen, ob die Rolle zu mir passt und dann, äh, klar, bin ich nochmal äh, zum, zum äh, offiziellen Casting nochmal für die äh, Rolle der Vivi gegangen und da konnte ich mich dann richtig vorbereiten, aber an dem Tag wusste ich, äh, hatte ich tatsächlich nur eine Zusammenfassung von der Serie, was drin passiert, aber habe das Drehbuch auch noch gar nicht gelesen gehabt, also mit der Rolle von der Vivi habe ich mich davor gar nicht so richtig auseinandergesetzt gehabt, weil es ja gar nicht die Rolle war, für die ich ähm, ursprünglich beim Casting war.
0: Ja, es ist ja schon wirklich, wie du sagst, also so ein bisschen so Thrillermäßig mäßig auch. Es hat, also ich würde es mal so sagen, es hat eine sehr, sehr große inhaltliche Tiefe auch, eine gewisse Schwere ja auch. Ja. Wie, wie, wie gehst du als so junge Person, die auch schon viele, viele völlig anders gelagerte Dinge gemacht hat, auf einmal mit so etwas um? Siehst du das als Herausforderung oder sagst du erstmal, boah, mein lieber Mann, dickes Brett da, also. Da muss ich gucken.
1: Nee, auf jeden Fall Herausforderung. Das war ja auch äh, tatsächlich früher schon, als ich ein kleines Kind war, immer mein Wunsch, Schauspielerin zu werden. Also das war das, wovon mhm. ich immer geträumt habe. Und da habe ich natürlich irgendwie dann so direkt meine, meine Chance gesehen einfach und habe mich total gefreut darüber. Also es war gar nicht so, dass ich dachte, oh Gott, Hilfe. Ähm, ich hatte natürlich extrem Respekt davor, weil es eine viel größere Rolle war als das, was ich bis jetzt äh, so gemacht habe. Und vor allen Dingen auch eine viel tiefer gehende Rolle tiefer gehendere Rolle ähm, als bisher mhm. äh, mit krassen äh, emotionalen Szenen und ähm, einer Geschichte, die halt wirklich eben total schwer ist, weil ähm, es nicht nur so ist, dass meine Mutter stirbt, sondern dass mein Vater sie an ihrem Geburtstag umbringt aus Nichts für mich. Genau. Und... Ja. Ähm, und äh,
0: du bist eine, eine 18-Jährige an der Stelle, muss man sagen, ne also
1: genau. Kind
0: noch an der Stelle. Auf einmal ist die Mama weg und der Papa soll es gewesen sein oder, oder war es? Ja, war es, ja? genau. Ja. Schon schon krass. Ja, ja. Ein,
1: ein extremer Schock äh, und ähm, wirklich eine, eine super ähm, schwer schwere Geschichte, schwere Rolle, ähm, sch schweres mhm. äh, emotionales Brett einfach. Und ähm, ich habe das einfach als Herausforderung gesehen und ähm, habe mich einfach extrem über die Chance gefreut. Ja.
0: Bereitest du dich auf sowas dann auch nochmal inhaltlich irgendwie vor? Also ähm, äh, zum Beispiel Anwaltsfamilie. Ich weiß nicht, ob du irgendwie sonst Bezug äh, zu dem Thema überhaupt hattest. Also ähm, macht man sowas als Schauspieler oder vor allen Dingen als ganz junge Schauspielerin, die sich ja auch ein Stück weit noch beweisen möchte und sich für auch weitere so große Rollen empfehlen möchte, dass man da auch so inhaltlich so ein bisschen eintaucht? Oder sagst du, nee, ähm, ich, ich, ich traue mir zu, dass ich mich auch spontan in verschiedene Dinge hineinversetzen kann, so wie du es beim Casting offenbar sehr erfolgreich getan hast?
1: Ähm, also es war, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Natürlich habe ich mich äh, extrem versucht, darauf vorzubereiten. Ich habe das Drehbuch äh, studiert quasi und versucht, meine Beziehung zu allen äh, anderen Rollen äh, äh, schon vorher äh, für mich aufzustellen und ähm, mache aber viel auch einfach gerne intuitiv, weil ich mehr, weil ich weiß, dass, dass es bei mir sogar fast besser funktioniert, als wenn ich jetzt tausendmal ähm, davor alles, alles durchgehe und übe. Ähm, deswegen war es eine Mischung aus beidem tatsächlich, ja.
0: Und dann hast du natürlich auch noch, wenn ich mir den Cast angucke, auch da Schauspieler wirklich der allerersten mhm. Reihe, links und rechts neben dir stehen Ulrich Tukur zum Beispiel, an der Stelle mal, mal genannt. Ähm, ja. wie, ähm, wie, erzähl mal, wie, wie waren die Begegnungen so am Set mit, mit äh, den vielen äh, sehr bekannten und starken Kolleginnen und Kollegen?
1: Total positiv. Also ich hatte am Anfang ein bisschen äh, Schiss davor tatsächlich sogar, gerade eben was, weil, wegen dem, was ich am Anfang erzählt hatte, weil, ähm, ja, ja. Äh, weil ich ja eben irgendwie trotzdem eine YouTuberin bin und das ja ähm, irgendwie auch nicht ah, immer so heißt, super okay. gut ankommt, mhm. mhm. äh, ankomm, vor allen Dingen bei klassischen Schauspielern, ähm, was, was ich sonst immer so gehört habe und so. Ähm, aber die waren wirklich alle total lieb, haben mich super aufgenommen, mich ganz genauso so äh, auf gleicher Augenhöhe gesehen äh, wie alle anderen auch. Und ähm, das war ein super positives Erlebnis. Ich konnte auch total viel von denen mitnehmen ähm, und nochmal äh, lernen. Und ähm, das war wirklich äh, einfach... Toll und eine Riesenbereicherung auch.
0: Ah, was, äh, was, 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 was lernt man dann am Set von anderen Schauspielkollegen? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, da kommt der Regisseur und äh, der sagt genau, wie man was zu machen hat. Und kommt dann wirklich auch irgendwie ein Schauspieler von der Seite, hey, ich habe da mal einen Tipp, vielleicht versuchen wir es mal so?
1: Äh, ja, voll. Auf jeden Fall. Also das, uh -huh. äh, das machen Schauspieler untereinander total viel, ähm, dass irgendwie auch, äh, wenn man irgendwie in der, in der äh, Vorbereitung mit de, de, der Textvorbereitung oder sowas ist, dass man irgendwie versucht, äh, sich das gemeinsam passender zu machen und ähm, ich habe einfach verschiedene Art und Weisen kennengelernt, ähm, wie sich die anderen ähm, ja doch wesentlich erfahrenen Schauspieler ähm, als ich auf, auf ähm, Szenen vorbereiten und wie sie damit umgehen und mhm. ähm, zum besonders Torben, äh, Torben äh, Liebrecht, äh, der meinen Vater gespielt hat, der ähm, hat mir auch total die Aufregung genommen, einfach weil das für mich ja schon echt äh, dann doch äh, krass neu war mit so vielen, ähm, mit so vielen erfahrenen Schauspielern ähm, an, ähm, in so heftigen Szenen. Ähm, da wollte ich natürlich nicht enttäuschen und ähm, war da dann doch an einer oder anderen Stelle sehr aufgeregt und ähm, der hat mir äh, total geholfen dabei, ähm, dass dass ich das gar nicht muss, weil es gibt einen Grund, warum ich die Rolle bekommen habe. Äh, es, es, ich kann alles nochmal machen, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Das passiert den, den besten Schauspielern, dass äh, das mal irgendwie eine, eine Zeile verrutscht oder so. Und ähm, einfach eine, ähm, eine, eine Lockerheit da auch rein zu, zu bekommen, da hat er mir total bei geholfen.
0: Ja, super spannend. Wie du sagst, ähm, da, dass wir das gemeinsam passend daran machen. Ne? Also ich stelle mir gerade so vor, dann hast du eine, eine ähm, Autorin an der Stelle, war es ja äh, Nathalie Schaaf, mhm. äh, die, die das Buch äh, geschrieben hat und dann, äh, ja, sie versucht sich ja im Vorfeld logischerweise auch intensivst mit den verschiedenen Charakteren auseinanderzusetzen und das demjenigen vielleicht sogar, ein Schneider würde sagen, auf, auf den Leib zu schneidern mhm. und zuzuschreiben an der Stelle. Und dann äh, wirkt ihr daran noch mit. Also äh, super stark. Also so, so am Ende würdest du sagen, so kommt dann aber dann ja auch gemeinschaftlich das Beste bei raus wahrscheinlich.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also ähm, Nathalie hat äh, da schon einen, einen, einen richtig, krassen Job geleistet, offensichtlich ähm, mhm. mit der Geschichte und mit den, äh, mit den Texten auch alles, ähm, aber äh, es ist natürlich immer noch so ein Ding, ähm, dass man individuell als Person sich das äh, für sich selber am ähm, bisschen authentisch machen muss, quasi. Also äh, da geht es gar nicht irgendwie drum, dass die, die Szene großartig anders ist, sondern alleine schon um, um einzelne Wordings oder sowas, ähm, dass das einfach authentischer über die Lippen geht und äh, was man, man selber auch von der Rolle erwarten würde, wie sie es jetzt sagt und so, da ähm, kommen dann natürlich äh, während des Drehs und ähm, kurz vor dem Dreh immer noch so kleine, kleine Sachen rein. Es war auch ein total enger Kontakt mit Natalie, ähm, also man hat viel auch mit ihr besprochen, ähm, was man was man ändern könnte und darf und was in Ordnung ist und was vielleicht besser passt. Ähm, also das, das war ein, äh, ein ongoing thing eigentlich die ganze Zeit, um es so gut wie möglich zu machen.
0: Ja, gestern waren wir noch Kinder, also die Miniserie im ZDF ab dem 9. Januar, jeweils mhm. um 20.15 Uhr im ZDF und schon vorab, und das ist eigentlich ideal für die Tage zwischen den Feiertagen, nämlich ab dem 30. Dezember auch schon in der Mediathek, ja. ähm, freuen wir uns sehr drauf, äh, ja und äh, Julia spielt die Vivi Klettmann, also eine Anwaltstochter, deren Mutter vom eigenen Vater erschossen wird und die plötzlich auf einmal vor der großen Herausforderung steht, hey, wie machen wir das jetzt mit dem Sorgerecht? Also gestern noch Kind und heute dann gestandene Frau, die ja. das Leben managt. Wir freuen uns da sehr drauf, liebe Julia.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm
0: Jetzt äh, haben, wir, haben wir über deine Schauspielerei gesprochen. Wir haben über, das, äh, über deine Erfolge als YouTuberin gesprochen. Ähm, wir haben über deine Erfolge als äh, ja, Content-Creatorin oder Influencerin bei Instagram gesprochen. Ähm, magst du diese Vielseitigkeit eigentlich? Weil wir könnten die Reihe ja noch fortsetzen. Da gibt es ja noch so zwei, drei andere Dinge, die du machst.
1: Ob ich die mag, meinst du?
0: Ja, diese Vielseitigkeit. Oder brauchst so. du das so, diese, diese so, äh, weißt du so, also jetzt nehmen wir einen Podcast auf und gleich bist du vielleicht selber Host bei deinem eigenen Podcast und morgen stehst du wieder am Set und drehst. Mhm. Ähm, ist es das, was du brauchst, so diese Vielseitigkeit?
1: Ja, total. Also ich glaube, genau wegen dieser Vielseitigkeit macht mir das alles so viel Spaß und deswegen, ähm, deswegen kann ich das auch so intensiv machen und... Äh, viel, weil ähm, einfach irgendwie jeder Tag anders ist und jeder Tag ist super spannend und ähm, es gibt so viele Dinge, die mich interessieren und die ich gerne mache, also ähm, ich könnte niemals mich jetzt für eine der Sachen entscheiden also das ist es tatsächlich auch, das, das, äh, wenn, ich werde das auch ganz oft gefragt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für YouTube oder Schauspiel, was mhm. würde ich nehmen kann ich nicht, will ich nicht das, das, beides ja beides <lacht> es hat ähm, es hat alles so seine seine ähm, ähm, eigenen ähm, also es ist alles irgendwie gleich aber doch total unterschiedlich und dementsprechend ähm, kann und will ich das gar nicht äh, äh, kann und will ich mich gar nicht dafür eine sache entscheiden ähm, weil ähm, das alles irgendwie so so parts sind die irgendwie meine leidenschaft sind und ähm, Deswegen ist das ein riesig krasses Geschenk auch schon alleine, dass ich das überhaupt machen kann, so viel.
0: Ja, und dass irgendwo all das, was du irgendwo so scheinst zumindest und ich wünsche dir, dass es auch wirklich so ist und ganz, ganz lange so bleibt, das irgendwo auch erfolgreich ist. ja, Das ist ja schon irgendwo Wahnsinn. Ne? Ja, also absoluter auch dein, dein Wahnsinn. Dein Podcast äh, läuft ja richtig gut. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: schon stark. Also nochmal noch mal eine ganz andere Gattung. Noch mal, also jetzt Audio quasi. Und da äh, Host von, von, von einer eigenen erfolgreichen Show da auch zu sein. Und schon wieder mega erfolgreich. Wahnsinn.
1: Ja, total. Es ist äh, absurd. Ich denke auch eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwas mache oder zumindest jedes Jahr, denke ich, okay, das war jetzt das krasseste Jahr. Noch krasser kann es nicht werden. Also da kann ja nichts mehr zukommen <lacht> jetzt. Also Jetzt ist ja mal hier äh, Ende im Gelände so mit den... Ähm, Hallo, du
0: bist erst 23. Ja, also, aber... Da kann schon noch ein bisschen was
1: kommen. Ja, ja, natürlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr setzt sich irgendwie noch was drauf und da kommt irgendwie noch eine andere krasse ja. Sache dazu, ob es jetzt Podcast ist oder dann so eine krasse Hauptrolle in, in so einer coolen Serie. Ähm, ich ich denke halt wirklich jedes Jahr, ja, es kann ja jetzt nicht mehr besser werden, aber irgendwas passiert dann doch immer und das mhm. ist total absurd.
0: Hast du denn Angst davor, dass das irgendwann nicht mehr so ist oder noch krasser sogar, dass es auch mal das eine oder andere schlechte Jahr geben wird, Oder du sagst, boah, das war jetzt echt nix, also würde ich gern streichen wollen aus dem <lacht> Kalender vielleicht?
1: Ähm, nee, irgendwie nicht, also ähm, ich habe keine Angst davor, weil ähm, ich auch jedes Jahr eigentlich schon davon ausgehe, dass das jetzt gar nicht, also wie gesagt, ich, ich denke ja immer, das war jetzt das Käfig. Du Cap planst ]ste. das nicht so. Nee, ne? ich genau. plane das nicht mhm. und ich gehe da auch nicht von aus und ich sehe das auch alles nicht als selbstverständlich. Also das ist für mich alles jedes Mal mhm. ähm, aufs Neue selber total äh, irre und ähm, ich will nie, ich, ich versuche einfach äh, nie Erwartungen zu haben und wenn ich keine Erwartungen daran habe, dann, äh, dann kann ich auch nicht scheitern.
0: Ah, sehr gut, ja. Wer passt auf dich auf?
1: Ähm, wer auf mich aufpasst? Dass
0: du, dass, dass du, dass du, also, oder, oder passt momentan niemand auf dich auf und du hast einfach so bisher so äh. dein inneres Ich, was sagt, ich muss echt aufpassen oder so und weißt du, wie, weißt du, wie ich das meine? Also, äh, ja, dass, total. Äh,
1: meine Eltern, 100 Prozent. Ja? Also von Anfang an äh, waren das absolut meine Eltern. Ähm, die haben von Sekunde eins. Äh, waren, standen bei YouTube ja total äh, hinter mir und haben da äh, mich versucht, total mhm. zu unterstützen. Aber ähm, egal, was war, sobald ich irgendwie mal ähm, Ansätze gemacht habe, irgendwie, keine Ahnung, abzuheben oder zu viel zu machen, meine Schule zu vernachlässigen, irgendwas Unvernünftiges mhm. zu machen, ähm, äh, haben die äh, direkt... Äh, quasi sich sich eingeschaltet, aber auch total positiv. Also gar nicht so, dass sie jetzt irgendwie mir irgendwas verboten haben, sondern ähm, auf mhm. eine super Art und Weise ähm, mich einfach auch davor bewahrt, irgendwelche ähm, äh, Fehler zu machen und ähm, es ist auch immer noch so, dass äh, wenn ich mal, dadurch, dass ich eben so viel mache, äh, ist es auch schnell mal so, dass ich zu viel mache und mich ein bisschen übernehme, weil ich alles machen will. Ähm, aber das ist mhm. eine andere Geschichte. Äh, da, ähm, aber weißt du,
0: das meinte ich damit. Wer passt da an der Stelle da auf dich auf? Wer sagt, hey, jetzt lieber nicht. Ist das dein inneres Ich so, dass du sagst, ich kann das, also du kannst das noch ganz gut einschätzen und sagst, nee, komm, dann, dann mache ich es jetzt lieber doch nicht, obwohl mhm. ich es gerne tun würde. Ähm,
1: ja, mittlerweile kann ich das sehr gut. Äh, da gab es ja mal eine Zeit, wo ich das auf jeden Fall nicht so gut konnte. Da waren es äh, total meine Eltern, mhm. die, die mich, mich da ähm, vorbewahrt haben, dass es, dass es passiert, dass ich tatsächlich äh, mal irgendwie ähm, ein Burnout bekomme oder äh, dann wirklich einfach ja. so zu viel mache, weil das gibt es ja auch total viel. Ähm, ich habe auch einige, einige Freunde aus dem YouTube-Kosmos, die äh, das schon, schon öfters erlebt haben, die einfach sich total übernommen haben, weil das einfach super schnell passiert, weil man eben so krass für sich selbst verantwortlich ist äh, und ähm, auch dann einfach so viel immer versucht, alles besser und krasser und cooler zu machen, weil die Leute wollen ja immer alles krasser und besser und cooler sehen. Ähm, ja. Aber äh, die haben mich immer total wieder auf den Boden geholt und mir gesagt, jetzt reicht's mal. Und äh, da habe ich dann auch immer drauf gehört und mittlerweile weiß ich, dass sie recht hatten und deswegen kann ich das auch mittlerweile gut selbst einschätzen.
0: Und wo holst du dir heute Feedback? Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, der, der Film läuft, fragst du direkt als erstes, wenn er ausgestrahlt wurde, so, rufst du sofort deine Eltern und sagst, hey, wie
1: war's? Ich habe das schon mit meinen Eltern geguckt. Ich habe ah, denen das was, sofort okay, gezeigt. Was, ja, Was haben sie gesagt? <lacht> ich fand es total cool, super spannend. Also das war bei denen genauso, äh, die konnten gar nicht mehr aufhören zu gucken und äh, waren super überwältigt, äh, dass ich in so einer Serie mitmache und dann auch noch so eine große Rolle habe. Ähm, also die fanden es total cool.
0: Also sind das schon sehr sehr wichtige ähm, Ratgeber auch für dich auch.
1: Und ja ja voll.
0: Wie feierst du Weihnachten? Bist du so eine typische Weihnachtsromantikerin vielleicht so so mal so das äh, das Fest äh, ganz in Ruhe mit der Familie und ein besonderes Essen und ein paar Geschenke dazu und gerne kalt und besondere Lichter am Fenster so ist das so für dich so klassisch Weihnachten?
1: Ja, voll. Also ich glaube, Weihnachten ist so die einzige Zeit im Jahr so richtig, wo ich mal richtig runterkomme und äh, versuche, mein Handy zur Seite zu legen äh, und jetzt... Äh, Ach, das machst du? Ja, ich, ich versuche es zumindest. Okay, und, ähm, okay.
0: Wir werden das beobachten, was passiert bei Instagram ja, und so.
1: Ja, hoffentlich nicht allzu viel. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, total. Also ich versuche äh, die Zeit äh, mit, mit meiner Familie äh, zu genießen und zu verbringen und... Ähm, Einfach zu Hause sein, mit, mein, mit meiner Familie zusammen sein, äh, ruhige Tage, mal nichts machen und ähm, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du vieles auf dich so zukommen lässt und vielleicht eigentlich gar nicht so direkt die Zukunft planst. Habe ich zumindest so eben so ein bisschen so für mich jetzt so, so zusammengefasst. Mhm. Was ist, wenn wir uns in einem Jahr nochmal für einen Podcast verabreden und ich frage dich, boah, was war denn das für ein Jahr? Gibt's trotzdem was, wo du sagst, ja, in diesem Jahr ist das und das passiert?
1: Mm, mit Sicherheit. Also äh, ich, kann's, ich, weiß, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was nächstes Jahr passiert. Ähm, aber, also ein Projekt gibt es schon, äh, was auch total absolut oberirre für mich ist, äh, womit ich niemals gerechnet habe, dass ich das mal machen darf äh, das darf ich jetzt halt leider also noch nicht sagen Also schon wieder was Großes, okay ja. Ja, und gut. Das ist halt super. auch wieder okay. genau so eine Sache, was ich vorhin meinte, es kann ja nicht noch krasser werden und dann ähm, dann kommt mhm. sowas und ich denke mir was zur Hölle, ähm, also da freue ich mich auch extrem <lacht> drauf ähm, da können, wir, können ja, wir dann nächstes Jahr drüber sprechen äh, wie das war <lacht> Gut ähm, ja, und äh, bestimmt, ja.
0: Aber dann, aber dann jetzt mal, war auch ein bisschen spaßig jetzt ehrlicherweise von mir gefragt, aber dann jetzt einfach mal in einem größeren Sprung vielleicht. Du hast eben gesagt, als kleines Kind, als Mädchen wolltest du Schauspielerin werden. So bist du jetzt auch und nicht ganz unerfolgreich, unerfolgreich sondern du hast schon äh, große Dinge jetzt äh, mittlerweile abgedreht. Ähm, zehn Jahre, 20 Jahre hast du irgendwie so eine Vision? Ja, willst du vielleicht mal so eine Art Unternehmerin oder so werden? Denn mittlerweile gibt es ein Parfum auch von dir, also es gibt, dein, dein Portfolio wird immer breiter. Also, ist es vielleicht das, was dich so antreibt?
1: Also, ich finde es immer schwierig zu sagen, ähm, das ist mein Ziel für in 10 oder 20 Jahren, weil ich glaube, dass mhm. sich das stetig verändert irgendwie, was, was man möchte und was man will und ähm, was sich auch so ergibt. Also, ähm, es war zwar schon immer so, dass ich, äh, dass ich Schauspielerin werden wollte, schon als also wirklich so mit sechs, sieben habe ich das in die Freundebücher von, von den ganzen anderen Schulkindern geschrieben, äh, bei Traumberuf so. <lacht> ähm, ja, ja. Und ich, das, Stark. das, was ich jetzt sagen kann, ich hoffe einfach, dass, ähm, dass ich das weiterhin alles äh, so machen kann. Solange es mir Spaß macht und ich hoffe, dass es mir dann auch immer noch weiterhin Spaß macht und wenn es mir dann keinen Spaß mehr macht, dann hoffe ich, dass ich was anderes gefunden habe, was was mich in meinem Leben erfüllt. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes äh, geben, also dass es was geben wird, was was mich mehr erfüllt als das, was ich jetzt schon mache.
0: Liebe Julia, mir hat das Gespräch mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Großes Kompliment an dich, äh, an all das, was du schon erreicht hast und an die ganz vielen Dinge, die du im Kopf hast. Man sieht es förmlich quasi äh, <lacht> über dem Bildschirm hier quasi gedanklich aus dir heraussprudeln. Ähm, bleib so, wie du bist. Ähm, verfolg deine Linie so weiter. Äh, deine, deine Fans werden dir das danken. Äh, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Vor allen Dingen für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und ich drücke euch maximalst feste die Daumen, dass ihr eine richtig gute Quote bekommt. Für Dankeschön. gestern waren wir noch Kinder und dann geben wir an der Stelle gerne nochmal den Hinweis, ab dem 30. Dezember schon in der Mediathek beim ZDF. Genau. Ja, und dann die sieben Teile gibt es ab dem, jetzt muss ich genau nachgucken, Montag, den 9. Januar. Und dann jeweils um 20.15 Uhr im ZDF.
1: Ganz genau. Liebe
0: Julia, vielen Dank und alles, alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, danke fürs tolle Gespräch. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.